0: Sin pelos en la lengua, educación sexual y reproductiva en la onda local de Andalucía. Empezamos aquí un espacio que semanalmente nos va a llevar a reflexionar sobre sexo y educación un binomio necesario que no siempre se da y que tiene muchos ángulos y perspectivas hoy empezamos con uno en cierto modo polémico el que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva hace unos meses el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de naciones unidas responsabilizaba a españa por un caso de violencia obstétrica el dictamen aseveraba que la mujer fue sometida a inducción prematura del parto y cesárea sin su consentimiento explícito. No es la primera vez que esto ha sucedido. Las Naciones Unidas ya había dictaminado contra España en 2020 por otro caso de violencia obstétrica. Nuestra invitada de hoy ha participado en los dos equipos jurídicos que llevaron este caso ante Naciones Unidas. Francisca Fernández Guillén, bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Hola,
1: buenas tardes.
0: Bueno, Francisca es abogada, especializada en materia de salud sexual y reproductiva y responsabilidad civil médica. Es además integrante de la Junta Directiva del Observatorio de la Violencia Ostétrica en España. Eh, Francisca, lo primero y para entrar en materia y, y poner contexto a todo esto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia obstétrica?
1: La violencia obstétrica se ha definido como una patologización... ...de procesos reproductivos normales... ...de funciones fisiológicas normales de las mujeres... Eh, ...por ejemplo del de, de parto... ...particularmente respecto a la toma de decisiones. También se ha caracterizado como eh, un intervencionismo desmesurado... ...y un apartarse de la evidencia científica. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud... ...desde 1985... ...decía que era un problema de salud de la, para la salud de las mujeres... ...la práctica rutinaria de la episiotomía... ...que es cortar la vagina... En los nervios, músculos y fascias que rodean la vagina, inducir los partos por conveniencia, eh, no atender las peticiones de las mujeres, por ejemplo, eh, no administrar suficiente analgesia cuando tienen dolor, eh, despreciar sus sintomatologías, sus sensaciones, sus prioridades, finalmente. Y, por ejemplo, pues eh, un clásico sería pues acomodar la agenda del médico, los partos a la agenda del médico. Mm. Cada día nacen menos niños en España en horario ...fuera del horario laboral, uh -huh. ¿esto qué quiere decir? Pues que se programan cesáreas innecesarias o que se hacen inducciones innecesarias. Quiero decir, tiene muchísimos aspectos. Uh -huh. Otro sería, por ejemplo, también el abandono. A veces se sobreinterviene y otras veces, por ejemplo, con mujeres inmigrantes particularmente... ...les ocurre que a veces son abandonadas, no, no se les presta la atención que necesitan. Uh -huh. ¿Y, y, Francisca... ¿Cuál es
0: la causa? ¿Cuáles son las causas? Nos infantilizan? ¿Puede ser que esa sea una de las razones que lleve a, a este tra este trato?
1: Bueno, mmm, hay múltiples razones. Eh, es complejo explicar, es un fenómeno complejo. Uh -huh. eh, el sobreintervencionismo viene de la creencia que cuanto más se interviene, pues tanto mejor, ¿no? Mejores resultados vamos a obtener, cosa que, que, no, que es radicalmente falsa. Quiero decir, eh, las intervenciones tienen que estar bien indicadas. Y, y cuando el proceso es normal y va bien, pues al revés, ¿no? pueden ser un perjuicio. Si no pero, pero, un pero perjuicio. es que además estamos
0: hablando de intervenciones, no, no, ya no es solo que sean muchas, sino sin el consentimiento explícito de las mujeres.
1: Sí, sí, quería continuar que, mm. que bueno, todo esto, no pedir el consentimiento, eh, se hace porque eh, otro de los problemas que hay aquí es el autoritarismo médico, ¿no? Eh, una de las características de la violencia estética es privar a las mujeres de su poder de decisión. Mm. ¿Y por qué se hace esto, que era tu pregunta? ¿Por qué ocurre todo esto, no? Esta privación del derecho de las mujeres a tomar decisiones informadas mm. para protegerse a sí mismas y a sus bebés de resultados adversos, pues tiene que ver también con los intereses que hay en juego. Quiero decir, eh, muchas veces se inducen los patos como dije antes, por conveniencia de agenda mm. o se programan para que los profesionales no sean molestados en, en, en horario nocturno. Hay intereses también económicos. O sea, en la privada, sobre todo, a un ginecólogo le van a pagar mucho más por una cesárea, que además la hacen 20 minutos, que por estar eh, pendiente de un parto que puede durar 8, 10, 12, 14 horas. Uh -huh. O sea, hay intereses económicos, hay prejuicios. El sesgo de género en la atención obstétrica es también un elemento a tener muy en cuenta. Parece que cuando te quedas embarazada ya dejas de ser una persona racional, con capacidad de decisión, y pasas a ser una especie de contenedor de bebés en el que lo que importa es sacar al bebé, pero a ti te pueden ignorar completamente. Uh
0: -huh. Y, y Francisca, me surge una duda, porque está habla del de, de embarazo como ese periodo a partir del cual se deja de tener en cuenta la opinión de las mujeres, pero la violencia obstétrica no se puede eh, producir también antes o después del embarazo.
1: Eh, claro bueno eh, por supuesto hay eh, digamos que como estos casos que han ido a naciones unidas eran versaban sobre violencia estética pues uh -huh. se ha puesto el acento en esta parte pero realmente ginecología de es una disciplina en la que hay muchísima muchísimo sesgo de género eh, y bastante misoginia debo decirlo y esto puede ocurrir tanto en el contexto de cualquier intervención ginecológica como por ejemplo en el aborto también no uh -huh. en el aborto muchas veces a las mujeres se las castigan o se les ponen eh, se les da a lo mejor la ...la pastilla para que empiece el mecanismo... ...se desencadene el mecanismo... ...pero luego no se las cuida, no se las atiende... Quiero decir, sí, efectivamente... ...no solamente en el momento del parto... ...sino incluso antes de estar embarazada.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y es una mm, violencia muy extendida? ¿Es el, el la forma y el uso habitual?
1: Pues lamentablemente, como ha dicho Naciones Unidas... ...es un problema grave de salud... ...es un problema de derechos humanos... ...y es sistemático y estructural... ...es decir, para que tengas una idea... Eh, el ingreso por urgencias eh, para parto es el, el, es el evento que con más, que con más frecuencia eh, se, se da en urgencias. Es decir, es, es, es el ingreso por urgencias de mayor importancia. Y claro, si sabemos, por ejemplo, que se está induciendo los partos eh, a lo mejor en un 25-35% cuando solo debería de hacerse a lo mejor en un 10% de los casos, o que se están practicando necesarias, como en la comunidad valenciana a un 47% de las mujeres cuando esas cesáreas no deberían superar el 10%, cuando sabemos que la episiotomía se hace en Suecia en primíparas solo al 6% y en España se está haciendo ahora mismo al cuarenta y tantos por ciento de las mujeres, pues nos podemos dar un, hacer una idea de la entidad y la gravedad del problema. Uh -huh. Y también, no solo las cifras, sino que realmente es que es muy difícil salir ilesa de, de un embarazo y un parto, aunque tu embarazo haya sido sano y tu parto evolucione normal. Es realmente difícil que no te vayas a casa ...con un corte, con una episiotomía, con una vía... ...con un forceps, con una inducción o con una cesárea... ...o con una rotura de bolsas... ...o con una maniobra de Hamilton, en fin... Uh -huh. ...pero también quiero hablar de las consecuencias... ...yo estoy llevando muchísimos casos de mujeres... ...que después de una episiotomía... Uh -huh. ...que como ya he dicho antes, se practican a mansalva... ...en muchas ocasiones... ...pues quedan con incontinencia porque se lesiona el esfínter anal... Uh -huh. ...este cortecito nada limpio y nada inocente... ...muchas veces por sí misma... ...o porque favorece un desgarro grave... ...hacia el esfínter anal pues dejar a las mujeres con esta problemática. Es decir, que, que Naciones Unidas ha puesto el acento en la gravedad de este problema.
0: Y, y, Francisca, el Congreso aprobaba precisamente el pasado diciembre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, ahora tiene que pasar por el Senado. La norma habla de buenas prácticas durante el embarazo y el parto. ¿Es suficiente lo que recoge esta norma para cambiar todo
1: esto? Bueno, ya teníamos desde el año... Evidentemente no. Ya teníamos desde el año 2008 toda una estrategia de atención al parto normal del Sistema Nacional de Salud, precisamente porque en ese momento el Ministerio de Sanidad tomó conciencia de, de la importancia de este problema y quiso abordarlo. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, no basta con elaborar una estrategia y, y, por supuesto, mucho menos leyes. Lo que hay que hacer es implementar medidas eficaces. Por ejemplo, la primera sería tener datos, es decir, eh, saber en qué centro se está... ...teniendo un número excesivo de episiotomías, de cesáreas, de inducciones... ...¿qué profesionales concretos dentro de, ese, de esa organización están teniendo estas tasas... Eh, ...para poder abordar el problema, No, preguntarse por qué está sucediendo esto... ...y claro, corregirlo, eso por ponerte un ejemplo... ...porque es que ni siquiera muchas veces se conocen los datos... ...a lo mejor el hospital anota que el niño ha nacido sano... ...que el parto ha sido pues, con ventosa, con fortes, lo que sea... ...pero luego no hay un seguimiento de esta mujer... ...que pasa a primaria, por ejemplo, atención primaria... ...o consultas especializadas... especializadas ...pero que ya están desconectadas... De, de, ...de la unidad de partos de ese hospital... ...con lo cual muchas veces los profesionales no conocen las consecuencias de uh -huh. las intervenciones que realizan. Entonces, uh -huh. para ellos todo ha ido muy bien y después la mujer ha quedado con una incontinencia. Un niño que ha sido extraído con forces, pues después a lo mejor ha tenido alguna otra uh -huh. problemática. Entonces, hay una falta de información, de datos, eh, muy grave. Uh -huh. Y hablando de los
0: profesionales, nos decía, hay bastante desconocimiento en torno a las consecuencias que tienen sus intervenciones y quería preguntarle si están por la labor de cambiar, porque vimos que el Ministerio de Igualdad estuvo, eh, durante la preparación de esta ley, precisamente hablando de violencia obstétrica y salieron los colegios profesionales a, a criticarlo porque decían que empañaba o, o ponía sobre bajo sospecha su labor. Eh, ¿Hay eh, en, el, en los sanitarios en general una intención de ir cambiando esto?
1: Bueno, eh, por ejemplo, el Colegio de, de Médicos de Cataluña, el Consejo General de Colegios de Médicos de Cataluña, sí que reconoce la existencia del problema uh -huh. y también lo han hecho las organizaciones de matronas, unánimemente. Entonces, quiero, creo que esto, este reconocimiento deja muy mal lugar a, a, a los colegios de médicos negacionistas de este problema. Para solucionar un problema, primero hay que reconocerlo. Creo que no ayudan en nada a la calidad de los servicios que prestan. Ya hay demasiada información respecto a este fenómeno no solamente están las eh, decisiones de Naciones Unidas, sino que ha habido un informe de la Relatora Especial para la Discriminación contra la Mujer que habla, ha recibido informes de organizaciones de todo el mundo en, en las que eh, se denuncia esta problemática. Quiero decir, es un poco tarde ya para negar la existencia del problema. Uh -huh. Y claro, violencia estética es un término que no gusta. No se está cuestionando un profesional concreto, pero sí se está cuestionando el sistema de atención obstétrica y radicalmente esto hay que cambiarlo. Y el problema no es el término. Antes, cuando nosotras empezamos a trabajar, hablábamos de que había que humanizar la atención. Tampoco les gustaba el término. El problema no es el término violencia obstétrica ni humanización, el problema es lo que hay detrás. El problema es la calidad de la atención y hay que centrarse en conocerlo. Y, y solucionarlo. Uh -huh. y, y
0: falta también, aparte de información de las consecuencias de las acciones de, de los sanitarios, eh, falta formación, porque, por ejemplo, hablando también de educación sexual en otros espacios que hemos tenido eh, en este informativo, eh, nos decían que, por ejemplo, mujeres lesbianas que acuden al ginecólogo eh, tienen muchísimas dificultades para informarles, por ejemplo, sobre métodos para evitar eh, eh, infecciones de transmisión sexual o, bueno, que, que como hay, que falta todavía una formación para eh, tocar tierra sobre la realidad y la diversidad que existe en la sociedad.
1: ¿Esto está pasando? Desde luego, como dije antes eh, de forma incomprensible hay un sesgo de género en la atención médica en general, pero en ginecología y obstetricia, muy importante resulta, como digo, sorprendente que alguien que se dedica a esta materia, pues luego no comprenda eh, realmente eh, los mecanismos de, pues, por ejemplo, de mujeres lesbianas no comprenda los, los, la fisiología del parto, no comprenda, no sepa practicar un aborto, esto es totalmente incomprensible, pero ocurre.
0: Uh -huh. y, y, Francisca, decíamos, eh, hay cosas que se tienen que cambiar, por ejemplo, ese conocimiento de las consecuencias que tienen que tener los sanitarios, pero es verdad que desde 2018, fundamentalmente, eh, bueno, de mucho antes, pero en 2018 parece que hubo una extensión de la conciencia de las múltiples violencias que sufrimos las mujeres. Eh, mm, ¿Se ha vivido Mejoras en este ámbito también gracias a esa toma de conciencia.
1: Bueno, sí que hay algunos ejemplos, hay ejemplos de hospitales que han intentado mejorar su práctica, centros de partos que bueno, pues intentan tener un ambiente más amigable para la madre y el bebé. Sí que hay, sí que hay ejemplos y desde luego muchísimos profesionales que están trabajando en ello, sí, sí es verdad que que ha aumentado la conciencia. Lo que pasa es que nos queda mucho por hacer. Uh
0: -huh. y, y para las mujeres que nos están escuchando, que a lo mejor ni siquiera habían reparado en eso, porque es verdad que el momento del parto, el posparto, está cargado de, de muchas incertidumbres, de, de, de muchos elementos, y, y ahora escuchándote dicen, bueno, es que yo sí sufrí violencia obstétrica. Una mujer que ha sufrido esto, ¿qué puede hacer después de sufrirlo o antes de llegar a ese punto? ¿Qué puede exigir? ¿Cómo puede actuar para evitar esto?
1: Bueno, yo creo que lo primero a las mujeres que aún no han tenido esta experiencia prevenir, prevenir, ¿no? que, que aprendan sobre sus procesos de salud, eh, sea cual sea, sea ginecología... ...en el contexto de un aborto, en el contexto de la maternidad... ...pero que, que aprender sobre nuestra salud y a cuidarnos de nosotras mismas me parece muy importante. Después, si ha sucedido eh, alguna situación que podamos considerar de violencia o de, de negligencia... ...y pues, depende de lo que haya sucedido, hay varias vías. Una puede ser una reclamación, como mínimo, una reclamación ordinaria... ...ante el servicio de atención al paciente del, del centro sanitario en el que ha ocurrido... Y en los casos más graves, cuando ha habido secuelas físicas, como por ejemplo esto que te cuento sobre la incontinencia, uh -huh. o cuando el bebé ha sufrido lesiones, o cuando la madre ha perdido el útero, que también son casos que llevo con relativa frecuencia, pues entonces hay que ponerse en manos, de, desde luego lo aconsejo, de una abogada y intentar presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial en el sistema público o una demanda contra el seguro. Y en los casos más graves, que también he llevado, a veces hay... Eh, homicidio eh, realmente con culpa, ¿no? por, por un abandono grave, pues pues también la vía penal está abierta a, a, a remediar o por lo menos a invocar a la justicia. Decíamos que en dos
0: ocasiones Naciones Unidas ha señalado directamente a España como responsable de dos casos de violencia obstétrica. Eh, ¿Qué ha cambiado desde entonces y, y qué debe cambiar? ¿Se han dado algún paso desde la administración estatal en, en este sentido?
1: Bueno, pues tengo que decir que lamentablemente no. No porque yo he mandado muchas cartas al, al Consejo de Ministros, a la vicepresidencia del Ministerio, al Ministerio de Igualdad y no han, no han implementado las medidas que Naciones Unidas dice que, que tienen que implementar. Ni una. Es más, he tenido que presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado porque ni siquiera han contestado. Es decir, que a pesar de que el comité eh, es muy claro al respecto y de que España se ha comprometido… Firmando el tratado para la eliminación de la discriminación contra la mujer, pues luego no, la triste realidad es que, desde luego, no se ha hecho nada desde el Gobierno para solucionar este problema. Y el, el Ministerio de Sanidad se ha puesto de lado eh, y también el de Igualdad, en el fondo, pues eh, verbalmente pues, pues adopta estas medidas como si la ley, pero luego no ha adoptado medidas eficaces para uh -huh. solucionar el problema, la verdad. Esa es la verdad. Francisca
0: Fernández Guillén, abogada especializada en salud sexual y reproductiva y responsabilidad civil médica. Gracias por habernos acompañado y habernos aclarado mucho más sobre este concepto de violencia obstétrica. Gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Sin pelos en la lengua, educación sexual y reproductiva en la Onda Local de Andalucía. Un proyecto impulsado por la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, realizado con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía,
1: con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.